0: zurück ins Leben. Hallo
1: ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Christian Dietrich Opitz und wir reden über den Säure-Basenhaushalt. Wir haben uns im ersten Teil darüber unterhalten, ja, was verstehen wir darunter, was sind so die gängigen Meinungen, die gängigen Aussagen. Wir haben die klassische Lehre äh, beleuchtet, wir haben uns mit der Geschichte so ein bisschen auseinandergesetzt. Und haben uns auch mit der Theorie von Paul Schaub auseinandergesetzt. Und ja, heute wird es darum gehen, uns dem Thema noch intensiver zu widmen. Und ja, hallo Christian. Hallo Unkas. <lacht> ja, ich möchte dich eigentlich vielleicht, oder bevor wir nochmal in das Thema einsteigen, Vielleicht mal ein paar andere Fragen. Ist es, ist es eigentlich so kompliziert? Ich meine, müssen wir das wirklich wissen? Müssen wir genau uns, müssen wir uns mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen? Oder ist es alles doch ganz einfach am Ende?
2: Ich würde sagen, es ist letzten Endes einfach, nur in der heutigen Zeit, mit den Lebensumständen der Menschen, machen sich viele Leute. Dinge wie Ernährungsgestaltung komplizierter, als es sein müsste. Und da ist vielleicht am Anfang etwas Unterstützung wichtig, damit man zur Einfachheit zurückfinden kann.
0: Okay.
1: Ähm, ich habe so ein bisschen äh, den Eindruck auch, dass bei diesem ganzen Thema Basen, Basenernährung und äh, grüne Pülverchen und was es so alles mögliche gibt, äh, dass da so ein, so ein Bild entsteht, die Säuren sind böse und äh, also so, so, ein, so ein polarisiertes Bild, gibt gut auf der einen Seite und schlecht auf der anderen Seite, ähm, schürt das nicht, so ein, ist das nicht so eine so eine Angst, die, die Angst, die dahinter steht, die uns dann dazu bringt, äh, uns nur noch mit dem Guten zu beschäftigen, also mit den Antioxidantien, die Antioxidantien sind alle böse und äh, wir müssen jetzt nur noch Antioxidantien in uns reinstopfen und Basenbildende Sachen äh, essen? Oder äh, weißt du, ist dieses ganze Bild von, von, vom Säurebasenhaushalt überhaupt dienlich dem Laien?
2: Ich denke, dass das Modell insofern dienlich sein kann, als dass es Menschen dazu animieren mag, mehr frische, unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Und tendenziell neigen sehr viele Menschen auch dazu, es bei den Proteinen ein bisschen zu übertreiben und wenn das Säure-Basen-Modell ja. dazu inspiriert, mehr Gemüse in ihrer Ernährung aufzunehmen, verarbeitete Produkte mehr zur Seite zu lassen, dann hat es einen gewissen Wert. Da, wo es Angst macht und wo es einseitige Ideen schafft über Säuren und Basen, Säure- und Basenbildende Lebensmittel, da kann es natürlich dann nicht mehr dienlich sein. Mhm. Ja, okay.
1: Das heißt, hier ist jetzt das Modell von Gut und Böse von mir ist auch insofern erstmal okay, wenn es die Leute dazu veranlasst, halt über ihre Ernährung nachzudenken und da einige Umstellungen zu machen. Können wir also vielleicht doch weiterhin noch so ein bisschen mitarbeiten? Was ist denn überhaupt jetzt mal deine Meinung zu dem ganzen Thema? Also wie wie muss man überhaupt Säuren und Basen jetzt im ganzen Körper betrachten? Wie wie, wie würdest du jetzt das sag ich jetzt mal wie würde es das jetzt angehen? Weil es geht ja, es geht ja auch darum, dass in, in jedem Organ ein anderes Milieu herrscht und so weiter. Wie kann man das jetzt strukturieren, das Thema so ein bisschen mal vernünftig zu erklären?
2: Ja, also zunächst einmal rede ich selten über Säuren und Basen, weil ich finde, es ist nicht so zielführend. Es gibt, glaube ich, andere Argumentationsgrundlagen, die leichter helfen, aber über die können wir dann auch wieder auf Säuren und Basen zurückkommen. Ich halte sehr viel davon, eine Ernährung so zu gestalten, dass wir eine hochwertige Zufuhr an Mineralstoffen und Spurenelementen haben. Und das heißt nicht einfach nur die Präsenz von Mineralstoffen und Spurenelementen, sondern Mineralstoffe und Spurenelemente in einem Milieu, in der Nahrung, das es sehr wichtig, macht, dass sie auch gut verwertet werden. Und dazu gibt es für mich empirisch aus der Erfahrung in der Ernährungsberatung, auch aus der Überprüfung von Mineral im Körper, ganz klar die Erkenntnis, dass je weniger hybridisiert sind, je mehr unverarbeitete, frische Nahrung wir essen, ähm, wir umso wahrscheinlicher uns gut mit Mineralien, Spurenelementen versorgen werden. Was dann, wenn unsere Zufuhr an Mineralien, Spurenelementen gut ist, dann haben wir die Grundlage für die ganzen katalytischen Wirkungen. In Enzymen sitzen ja immer Mineralstoffe. Ja, jedes Enzym hat ein aktives Zentrum, da muss ein Mineralstoff sein. Spurenelemente sind dann sehr häufig ganz wichtige Kofaktoren auch für die Katalysewirkung von Enzymen oder manche Spurenelemente sind auch katalytisch in sich selber. Und wenn wir bei Mineralstoffen, Spurenelementen und generell Mikronährstoffen, Vitaminen, Phytosubstanzen und so weiter auf eine gute Versorgung achten, dann wird unser Körper im Stoffwechsel flexibel sein, adaptiv sein. Er wird kurzfristig auftreten über die es lokal immer mal geben kann, zum Beispiel durch sehr starke körperliche Anstrengungen, durch erhöhte Glukoseverbrennung schnell neutralisieren können. Er wird Stoffwechselprodukte abbauen können, reduzieren können, wenn im Körper mal Harnsäure entsteht. Ähm, wird der Körper das leicht zu Harnstoff abbauen können. Und, äh, nehmen wir das mal als Beispiel mit der Harn wird ja manchmal gesagt, Kaffee sei säurebildend. Gut, Kaffee kann zur Bildung im Körper beitragen. Das ist schon richtig. Und Harnsäure, das möchte der Körper nicht gerne über den Urin ausscheiden. Das ist eine ziemliche Belastung für die Harnleiter, für die Nieren. Also versucht der Körper es zu Harnstoff abzubauen. Harnstoff ist eine völlig harmlose Substanz. Und das funktioniert aber nur auf Basis von einer guten Versorgung mit Mikronährstoffen. Habe ich jetzt einen Mangel an Mikronährstoffen und trinke dann Kaffee, dann kann es sein, dass sich entweder mein Körper mit Harnsäure plagt. Und das kann dann so etwas sein wie eine Übersäuerung. Da muss der Körper irgendwie versuchen, es zumindest teilweise abzubauen. Dann entsteht ein Stoffwechselprodukt, wenn er es nicht ganz schafft, bis zum Abbauprodukt des Harnstoffs. Das ist dann dazwischen das Stoffwechselprodukt Alonan. Ja, Aloxan wird gerne in der Tierversuchsmedizin benutzt, um bei Mäusen Diabetes zu erzeugen. Es kann ein Kofaktor für Diabetes sein. Das ist auch ein Grund, warum heute manchmal gesagt wird, hoher Fleischkonsum kann zu Diabetes beitragen. Was man empirisch auch sehen kann, das Land mit, der, mit dem höchsten Fleischverzehr auf der Welt ist Uruguay, das Land mit dem höchsten Vegetarieranteil auf der Welt ist Indien, die haben fast identische Diabetesraten. Ja, also die weiße Reis und recht zuckerreiche Ernährung der Inder oder die sehr fleischreiche Ernährung in Uruguay, beides kann dazu führen, aufgrund von unterschiedlichen Stoffwechselwegen, kann ein prädiabetischer oder ein diabetischer Zustand entstehen. Was ich hiermit sagen möchte ist, wenn ich eine gute Mikronährstoffversorgung habe, wenn ich eine hochwertige, naturbelassene Ernährung habe, dann werde ich mit Nahrungsmitteln anders umgehen können, als wenn ich mich bereits einmal befinde. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn eine gute Mikronährstoffversorgung gewährleistet ist, wenn wir hochwertige, frische, pflanzliche Nahrung, Sprossen, Wildkräuter, grüne Nahrung, etwas Früchte, möglichst wenig hybridisiert, ähm, ein gewisser Anteil an hochwertigen Nüssen und Samen, wenn ich das in der Ernährung als eine Basis habe, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich auch ganz gut auf mein Körpergefühl hören kann. Wir haben unsere Hormone, das Grelin, wir haben das Sättigungshormon, das Leptin, wir haben viele, viele ähm, Rezeptoren im Körper, die dazu da sind, festzustellen, was braucht der Körper mehr. Wenn wir jetzt beim Thema Übersäuerung sind, ähm, der Fachausdruck für ein Protein, aus dem ein Schmerzrezeptor besteht, ist ASIC. Das steht für Acid Sensitive Ion Channel. Das sind also säuresensitive Ionenkanäle. Und die sind ganz empfindlich auf Säure. Ja, das wissen wir, wenn wir eine Entzündung haben, dann kann es schon wehtun, wenn man mit der Finger Kuppe irgendwo gegen klopft, was normalerweise überhaupt nicht wehtut. Dabei, wenn ich da vorher einen Splitter drin hatte und die Fingerkuppe ist entzündet, tut das weh. Warum? Weil diese säuresensitiven Ionenkanäle empfindlicher sind. Und dann signalisiert mein Rezeptor meinem Körper, hey, hier ist zu viel Säure, ich bräuchte was, was das abbaut. Dann werde ich wahrscheinlicher Appetit auf etwas kriegen, was mir helfen kann, das abzubauen. Was aber nur dann wird, wenn diese Biofeedback-Schleifen meines Körpers gut funktionieren und wenn dein Körper eben auch Erfahrung hat mit naturbelassener Ernährung. Wenn man überwiegend junk -Food kennt, dann ist das nicht auf dem Radarschirm des Körpers. Und insofern, um auf deine ein, ähm, eingehende Frage auch einzugehen nochmal, es ist letzten Endes alles recht einfach, wenn wir konsequent naturbelassene Nahrung haben biologisch angebaute oder biologisch erzeugte Nahrung. Bei Pflanzennahrung nach Wirklichkeit wenig hybridisierte Sorten, samenfeste Sorten, ja, keine Weintrauben ohne Kerne oder solche Dinge, die es einfach in der Natur überhaupt nicht geben könnte, die überhaupt nicht lebensfähig wären. Ähm, wenn wir einen Teil vielleicht selber anbauen, also so erntefrisch wie möglich, Wildkräuter sammeln, mehr über Wildkräuter lernen, wenn wir Sprossen züchten und durch die Enzymvermehrung und die Eiweißvorverdauung und die Vitaminvermehrung damit sehr hochwertige Lebensmittel haben. Wenn wir sie in der Ernährung haben wollen, auf richtig exzellente Qualität, richtig gute Tierhaltung achten, dann ist es recht wahrscheinlich, dass unser Körper durch seine inneren Feedbackschleifen uns dazu bringt, dass wir uns gut ernähren im Sinne von das richtige Maß an Mineralstoffen, das richtige Maß an Proteinen dass alles so verstoffwechselt werden kann, dass die Säure-Basen-Balance im Körper gut erhalten bleibt.
1: Ja, okay. Ähm, das ist ja auch ganz äh, in, in meinem Sinne sozusagen, oder was ich hier oft kommuniziere, äh, die Natürlichkeit unserer Nahrung äh, muss im, im Vordergrund stehen und die Qualität. Und äh, ja, ich mache da selber betreibe da sehr großen Aufwand, um äh, ja die höchstmögliche Qualität wirklich an Nahrungsmitteln immer zu bekommen und ich glaube auch, dass der Körper irgendwann äh, vor allen Dingen wenn wir aufhören auch mentale Konzepten äh, den mentalen Konzepten immer nachzugehen irgendwann äh, wieder dazu hinkommen wirklich auch für uns selber ein Wissen zu erlangen und äh, selber auch zu spüren, was wir wirklich brauchen. Und äh, ja, ich glaube, dass das wirklich auch das, das, Lösen, von, von sich, das sich Lösen von Konzepten ähm, dabei auch eine große Hilfe sein kann.
2: Ja. ja, ich sehe es auch so, dass wenn man dem Körper mehr vertrauen kann, dass das natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit ist, um einfach das Thema Stress in der Ernährungsgestaltung zu reduzieren. Und da kommen wir noch auf einen ganz wichtigen Punkt. Denn wenn wir von Übersäuerung sprechen, wenn man dieses Modell nimmt, dann muss man einfach auch mal ganz klar sehen, dass Stress ein Hauptfaktor ist. Und sehr schön überprüfbar ist das über den Speichel-PH. Auf die Idee bin ich vor 20 Jahren gekommen bei einem Vortrag in den USA, wo ein Arzt das tatsächlich auch demonstriert hat mit Leuten auf der Bühne. Und er hat diese Menschen einfach nur gebeten, an etwas zu denken, was ihnen richtig schwer emotional im Leben zu schaffen macht. Und dann hatten die innerhalb von 30 Sekunden einen Speichel-PH-Abfall von, sagen wir mal, 7,2 auf 6,2. Also das ist ja dramatisch. Wirklich von der, ja, zehnmal saurer, genau. Also dramatisch von der von der säurebildenden Wirkung und dann eben auch umgekehrt. Alleine das Erinnern von einer Situation emotionaler Nähe, Vertrautheit und so weiter und der Speichelbär hat sich dann ähm, wieder ganz schnell normalisiert, ist wieder in den alkalischen Bereich zurückgegangen. Und dann gibt es auf der Ebene der Zelle natürlich auch diesen Faktor, dass wenn hohe Stress gefahren wird im Körper. Dann werden ja auch große Anforderungen immer gestellt an Glucoseverbrennung. Wir kennen das ja auch aus der Stressforschung, dass inzwischen gesagt wird, dieses dauernde aufs Handy gucken, dauernd SMS checken. Das führt bei den Leuten dazu, dass der Glukoseverbrauch gerade im Gehirn fast dauerhaft auf einem ganz hohen Level ist, der eigentlich für besondere Leistungsanforderungen gedacht wäre. Also man kann da schon von einer Art Dauerstress reden. So, und wenn ich ein überhöhten dauerhaft überhöhten Glucoseverbrauch habe, dann habe ich zwei Dinge. Erstens, wahrscheinlich Heißhunger auf Süßes. Das ist eine häufige Folge. Und dann isst man nicht gerade so gute Sachen in vielen Fällen. Aber der direkte Wirkungsfaktor ist, so viel Glukose muss ja auch dann komplett abgebaut werden. Der erste Stoffwechselschritt in der Glykolyse, bei der Glukoseverbrennung ist es ja zunächst mal Glykolyse außerhalb der Mitochondrin, das führt zu Pyruvatlaktat. Das ist eine Säure und im Idealfall wird dann Pyruvatlaktat in die Mitochondrien gebracht und dann da komplett abgebaut zu Kohlendioxid und Wasser. Aber wenn ich einfach zu viel Pyruvatlaktat anhäufe außerhalb der Mitochondrien, dann stoße ich da an eine Grenze. Ich brauche beispielsweise B-Vitamine für diesen Transport von Pyruvatlaktat in die Mitochondrien. Ich brauche andere Mineralstoffe, Spurenelemente, Alpha-Liponsäure und Magnesium und alles Mögliche, damit die Mitochondrien diesen weiteren Stoffwechselschritt dann auch richtig vollführen können. Und da kann es dann eben ganz... Ganz häufig sein, dass einfach durch Stress, durch emotionalen, mentalen Stress eine Übersäuerung im Körper entsteht, hausgemacht durch den eigenen Stoffwechsel zunächst einmal auch unabhängig davon, was man zu sich nimmt. Ich bin auch der Meinung, dass man in gestressten Zustand ist, Nahrung zu sich nimmt, dass das völlig anders für Stoffwechsel wird, als wenn man entspannt ist. Aber grundsätzlich ist eben Stress ein Riesenfaktor und da gibt es einen sehr realen, nachweisbaren Mechanismus, der zur Übersäuerung führt. So, und wenn ich jetzt eine gesunde Lebensweise gestalten will, dann ist es ja eine wunderbare Sache, wenn ich das aus Freundlichkeit mit mir selber mache, aus Respekt für dieses Wunderwerk meines Körpers, aber wenn ich das mit Stress mache, mit viel Angst, mit viel verhärteter Ideologie oder was immer die Stressfaktoren sein können, wenn ich dann auch von meinem Körper verlange, er muss gefälligst bei einer bestimmten Ernährung funktionieren, auch wenn er vielleicht da nicht so d'accord geht und für meinen Körper diese idealisierte Ernährungsform nicht funktioniert, dann erzeuge ich Übersäuerung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den sehr viel mehr geachtet werden sollte.
1: Ja, äh, interessant. Das ist ja oft auch äh, etwas, was dann viele Leute, die sich jetzt nicht so mit Ernährungsthemen und so weiter ähm, und auch so einem Gesundheitsweg befinden, dann oft auch richtig machen. Ja, das habe ich schon öfter beobachtet, jetzt auch so in der Retroperspektive, wo die Leute sagen, ja, wieso, ich genieße das Leben und äh, <lacht> ich, ich gebe mich so den Dingen so hin und äh, oftmals dann sogar tatsächlich gesünder dabei sind, als Leute, die die wirklich äh, ja, verhärtet, wie du schon sagst, sich äh, bestimm bestimmten Ideologien nachhängen und vom um, um Teufel komm raus äh, gesund und glücklich werden wollen.
2: Und deswegen plädiere ich für den goldenen Mittelweg, nämlich das Leben genießen und auf eine stressarme oder weitgehend stressfreie Art zu feiern und in Geselligkeit zu essen und entspannt zu essen. Ich esse niemals, wenn ich gerade Stress habe. Das ist also, wenn ich mich gestresst fühle, das mache ich grundsätzlich nicht. Ich finde Essen in Gesellschaft total wertvoll, aus dem Essen wirklich was Zelebratives machen und das mit hochwertiger Nahrung.
1: Ja, okay, wunderbar. Also, also Wir haben es also mit anderen Faktoren noch zu tun. Da also finden wir gleich sicherlich noch ein paar andere. Aber also jenseits von diesem mechanistischen Weltbild, äh, biochemischen Weltbild, wir haben jetzt also nur Nahrung. Und wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, Fleisch esse, dann werde ich sauer und dann kriege ich Zellulitis und, äh, und sterbe irgendwann an einer chronischen Krankheit. Wir haben also auch andere Faktoren, wie zum Beispiel den Stress. Und das ist ja kein kleines Thema heutzutage in unserer Gesellschaft, die also massiven Einfluss da auf dieses System nehmen. Ähm, da wollte ich noch zu sagen, was ich zum zum Beispiel vor jedem Essen mache ich so eine, so eine kleine Meditation, könnte man das jetzt mal so äh, nennen, wo ich einfach meine Dankbarkeit ausdrücke. Das hat äh, erstmal den Effekt, dass sich das unheimlich toll anfühlt <lacht> und es bringt mich halt... Äh, ja, es entspannt mich total ähm, und bringt mich einfach ganz deutlich so in den Parasympathikus und aktiviert dann einfach auch äh, ja die Magensäfte und so weiter. Und äh, ja, das äh, ist jetzt natürlich mit dem, was du da gesagt hast, äh, wird das Ganze nochmal so ein bisschen bestätigt. so Und äh, nicht, dass ich die Bestätigung bräuchte, denn ich weiß ja, wie gut es sich anfühlt. Aber jetzt mache ich es dann noch umso lieber.
2: Ja, also das finde ich, Ganz enorm wichtig und da sehe ich auch in der heutigen Zeit einfach generell, ob man sich jetzt mit Gesundheit befasst oder nicht, eine große Baustelle dieses Essen nebenbei, dieses Essen im, irgendwo unterwegs sein. Ähm, ich habe mal eine Untersuchung gelesen, der zufolge zum Beispiel Studenten 17 Minuten für eine Mahlzeit aufwenden und das beinhaltet Einkauf, Zubereitung und Abwasch und Essen. <lacht> Und da kann man sich vorstellen, dass das wahrscheinlich dann oft bedeutet, irgendwie in drei bis vier Minuten irgendwas in sich reinzuschlingen. Ne? Auch diese witzige Karte, die es jetzt so gibt. Ernährung umgestellt. Die Kekse stehen jetzt rechts vom Computer. Ne? Also bei vielen Leuten ist, <lacht> läuft dann so die Nahrungsaufnahme neben der digitalen Überfütterung des Gehirns. Und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial für Gesundheit, Entschleunigung, Slow Food, celebrativ Essen lieber seltener aber dafür dann auch eine richtige Mahlzeit.
1: Ja, okay. Also ähm, was du hast, du hast schon angedeutet, wie wir etwas essen kann tatsächlich auch dann wirklich einen ganz enormen Einfluss darauf haben, wie das Ganze verstoffwechselt wird. Ne? Also ob ich jetzt ähm, also das gleiche was was ich äh, das gleiche Nahrungsmittel mal eben irgendwie mir unterwegs reinschieben mit dem Handy in der Hand und dem Fernseher auf der anderen Seite und so weiter oder ob ich wirklich bewusst esse, mehr Ruhe nehme, vielleicht, äh, wie ich das mache, ein bisschen Dankbarkeitsmeditation vorher mache und äh, bewusst kaue und so weiter. Ähm, mag dazu führen, dass das Ganze einen ganz anderen Weg im Körper dann noch geht.
2: Ja, nehmen wir doch mal als schönes Beispiel die Muttermilch für Babys. Das perfekte Nahrungsmittel. Kann man ja nun wirklich nicht anders ausdrücken. Aber ja. Im vergangenen Jahr hat die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler eine Pressekonferenz abgehalten, um zu thematisieren, welche Probleme es bei Babys gibt, die gestillt werden, wenn die Mütter beim Stillen auf ihrem Handy rumdaddeln. Oh, okay. Da gab es dann nämlich groß angelegte Untersuchungen, die aufgezeigt haben, wenn Babys dieses perfekte Nahrungsmittel kriegen, Besser geht es ja nicht als Muttermilch. Aber die Mama ist dabei mit ihrem Handy beschäftigt, dann entwickeln die Babys zum Beispiel Verdauungsstörungen und können dann dieses perfekte Nahrungsmittel nicht mehr richtig gut verwerten. Ich vermute, es ist ja wahrscheinlich, dass ihnen die emotionale Aufmerksamkeit fehlt. Vielleicht ist es auch ein Spiegelneuroneneffekt, dass wenn das Gehirn der Mutter mental überreizt ist, das Gehirn der Babys mental überreizt, ähm, die, die Bindung, das Bonding, die Empathie fehlt, Jetzt brauchen wir im Erwachsenenalter nicht das gleiche Ausmaß an emotionaler Bindung beim Essen, aber es ist eben ein Hinweis darauf, wie sehr die Art, wie ich Nahrungsmittel verwerte, davon abhängt, wie ich es esse und nicht nur eben, was ich esse. Ich habe das zum Beispiel auch erlebt, wenn man so diese Frage ist Obst gesund? Das ist ja sehr heiß diskutiert. Da gibt es ja auch diejenigen, die sagen, Obst übersäuert, weil Fruktose in Glycerinaldehyd umgewandelt wird und das kann dann sogar zu Gicht führen. Naja, und was ich so feststelle ist, ja, es gibt Rohköstler, die ein echtes Problem haben, weil die einfach über Obst dann eine Gier stillen, weil die sich vielleicht andere Nahrungsmittel auch teilweise verbieten. Ja, gerade diejenigen, die es so ganz konsequent machen wollen mit einer basenbildenden, möglichst leichten, obstbetonten Rohkost. Und die essen dann eben meistens auch zu viel an den Früchten. Und es kann dann sehr gut sein, dass sie Mineralstoffdefizite kriegen, dass sie Fruchtzuckerüberschüsse bekommen, dass die Leber dann zu viel glycerin herstellt. Auf einmal haben wir ein, sagen wir mal ruhig, säurebildendes Nahrungsmittel. Aber ist das gleiche Nahrungsmittel Obst, Säure bildend, wenn es in den richtigen Mengen gegessen wird, wenn der Körper dadurch, dass man jetzt nicht Dinge zu sehr tabuisiert, einfach die Freiheit hat, aus dem Appetit heraus, aus dem Körpergefühl heraus verschiedene naturbelassene Lebensmittel zu wählen, glaube ich überhaupt nicht und ich bin kein Freund von dem, was manche Leute heutzutage machen, dass sie vor Obst richtig warnen, denn ein gesundes Maß an frischen Früchten kann sehr gut sein in der Ernährung. Ist ja auch ein großer Genussfaktor. Frische Beeren im Sommer oder mal eine tolle Wassermelone oder jetzt im Herbst die schönen Äpfel. Das hat ja auch viel mit Lebensgenuss zu tun. Und, ähm ja, das ist ja
1: auch wieder ein mentales Konzept. Also natürlich äh, also wir haben ja hybridisierte äh, Obstformen heutzutage. Und wenn ich in den Supermarkt gehe oder in Bioladen oder wie auch immer und mir dann das alles reinhaue in, in unglaublichen Mengen, das ist sicher, sicherlich auch nicht natürlich. Aber wenn ich ja. in der Natur stehe vor einem Himbeerstrauch, dann kann mich doch nichts bremsen, oder? Also, <lacht> ja, genau. Da wäre ich doch irre, wenn ich da, wenn ich, wenn ich, wenn ich da vorstehen würde und so, sehe, oh nein, das hat jetzt zu viel Fructose, ja? oder, oder, weißt du? Also, ich esse das auch nicht wegen der Polyphenole. Es ist einfach geil. Ja, und wenn ich Br Brombeeren finde und, und so weiter. Also, wir finden ja auch hier in unserem Breitengarten in der Natur einfach Sachen, die einfach ja auch sehr hochwertig sind, wenn man wirklich rausgeht. Und ja. äh, wenn ich als äh, Mensch, sag ich jetzt mal von mir aus, als, äh, weiß ich nicht, vor 100.000 Jahren an so einem Strauch stehe, da auch Feigen von mir aus, sagen wir mal ein Feigenbaum. Ja, ich meine, das ist halt, das ist ja, das ist ja orgi orgiastisch, ja so ein Feigenbaum, wenn man davor steht. Also was man sich da an, wie man es sich da gut gehen lassen kann und ja, dann haue ich mir da auch die Feigen rein. <lacht> Klar ist das eine Menge Zucker, aber ich glaube, das ist trotzdem alles noch in so einem in so einem natürlichen Rahmen das
2: Ganze. Das ist auch deswegen natürlich ein Rahmen, weil es das ja auch in der Natur manchmal gibt und nicht 265 Tage im Jahr, ne? wenn ich jetzt sehe, dass die Leute im Winter Himbeeren aus Chile kaufen. Ja gut, kann man machen, muss man aber nicht. Aber wenn ich eben saisonal, gerade bei den Früchten, saisonal vorgehe, wunderbar, dann habe ich zu einer Zeit, wo wahrscheinlich die klimatischen Bedingungen so sind, dass mein Körper eben auch gut Früchte verwerten kann. Ein höheres Früchteangebot, jetzt im Herbst habe ich halt noch die Äpfel, die ich auch sehr genieße. Haben auch ein paar hier aus eigenem Garten, wunderbar. Ein Apfel am Tag oder zwei kleine Äpfel am Tag passt hm. in diese Jahreszeit. Was das nimmst, denn, was nimmst du denn wollen. einen
1: sauren oder einen süßen?
2: <lacht> oh ja, ich muss unbedingt pH-Wertmessungen machen,
1: um ja nicht falsch zu liegen. <lacht> ja, es war allerdings auch nur, ja, nur eine halb, äh, halb spaßige, äh, spaßige Frage. Sind denn sind denn die ganzen überzuckerten sozusagen Hybrid Obstsorten sind die ein Problem? Also gehst du jetzt dann tatsächlich und suchst dir so eine alte Sorte, die halt dann doch eher sauer schmeckt oder wie gehst du davor jetzt persönlich?
2: Also ich gehe da wirklich sehr stark nach Körpergefühl und ich merke einfach auch zum Beispiel mein Appetit auf Obst, der ist sehr stark von der Jahreszeit abhängig und mir bekommen im Sommer größere Mengen an Früchten auch richtig gut. Und jetzt im Herbst beispielsweise, da ist ein Apfel am Tag das, was ich mag oder mal eine Birne und Mehr braucht's auch nicht. Also rein vom Appetit, vom Genussempfinden geht das jetzt für mich automatisch mehr so in die Richtung auch Nüsse und Samen und Sprossen und ein bisschen so dichtere Lebensmittel ähm das ergibt sich auf der Basis, meiner Ansicht nach, vom gesunden Körpergefühl. Was ich vermeide wirklich, sind überhybridisierte Sachen, wie Kram, der kernlos gezüchtet ist. Also wenn eine Weintraube normalerweise diese Kerne hat, die ich auch mag, ich beiße da auch gerne drauf, ich mag auch dieses Bitter von den Kernen. Und wenn ich das vergleiche mit so einer süßen kernlosen Weintraube, das kommt mir dann vor wie eine eigentlich wie eine Süßigkeit, so aus dem Labor und nicht mehr wie natürliches Lebensmittel. Aber ansonsten vermeide ich jetzt auch nicht total Bananen. Ja, ich weiß, da wird dann oft gesagt, oh, zu viel Fructose. Auf der anderen Seite haben Bananen einen guten Anteil an Fructooligosacchariden, also schöne Präbiotika. Deswegen sind sie ja auch wahrscheinlich einfach sehr gut verträglich. Ich esse nicht viel, aber ich kann auch mal eine Banane essen. Ja, ich kann auch ja mal eine sehr süße Mango essen, wenn es die so richtig äh, frisch als als ähm, ja, baumgereifte Ware hier gibt. <lacht> Alles in, in maßvollen Mengen. Das ist der mhm. entscheidende Punkt. Und Baumgereift,
1: baumgereifte Mango, wie soll das gehen?
2: Ja, bei solchen Firmen wie Fruchtlawine, Passion for food mal bei Orkos, ähm, da gibt es sowas ja mal. Das ist dann natürlich teuer, deswegen ist es automatisch dann auch so, dass ich da jetzt keine riesen Mengen von esse. Aber mal, ne? mal mhm. so das
0: dann schon. Okay, also ich habe
2: mir Und. persönlich
1: angewöhnt, also ich bin da so ein bisschen äh, so auf dem Lokal-Saisonal-Konzept, sage ich jetzt mal. Konzept. <lacht> Aber ähm, also ich versuche tatsächlich solche Sachen, die irgendwie aus Übersee kommen, äh, komplett zu ver vermeiden. Das ist jetzt auch keine, also da bin ich auch nicht engstirnig. Das ist ja ein Kauf auch schon mal ein Avocado und so weiter. Aber früher habe ich ganz viele Avocados gekauft, weil die waren ganz hip, das sind die ganz tollen Fette und so weiter. Und mittlerweile denke ich, warum soll ich mir die, die, meine Fette aus Peru besorgen? Äh, da möchte ich eigentlich gar nicht mitspielen bei diesem ganzen Theater. Mhm. Und deswegen, äh, ja, kommen Mango und Banane dann äh, bei mir nur dann auf den Teller, wenn ich tatsächlich irgendwo, ähm, ja, auch bald wenn ich dann auf Bali bin zum Beispiel ich komme halt ab und zu ja. ein bisschen rum dann habe ich komme ich halt in den Genuss von Durian und solchen und und Jackfruit und solchen Sachen und genieße dann halt auch äh, Früchte aber äh, ja also ich versuche mich dann schon hier wirklich mit dem ähm, zu ernähren was es hier gibt und da gibt es deutlich mehr und und wirklich gute Alternativen auch was was Fette angeht was gut Obst ist das natürlich dann dünn so das Ganze ne aber äh, macht ja nichts
2: ja also ich bin da schon mit dir auf einer Linie und ich würde mal sagen meine Ernährung ist naja wahrscheinlich 90% Prozent regional und ähm kleine Dinge hier und da mag ich mir mal gönnen, aber das ist jetzt nicht viel, das fällt jetzt nicht groß ins Gewicht. Ich bin natürlich schon auch der Meinung, dass der regionale Aspekt sehr wichtiger ist. Ja. ja.
1: Ich beiß mir auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man eine Banane... Also ich kann mir durchaus mal eine Banane essen. Also es <lacht> ist auch möglich. <lacht> äh, gut, ich... Was sind denn, was sind denn noch andere Einflüsse, die jetzt so auf unsere, auf unseren Stoffwechsel, nennen wir es mal einfach Stoffwechsel, <lacht> ähm, und, ähm, den Säurebasenhaushalt äh, einwirken? Wir haben jetzt über Stress geredet, ja, wir hatten über ja. Nährung geredet, jetzt äh, kommen noch für mich so Themen erstmal wie zum Beispiel Atmung oder Sport.
2: Ja, natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, um, wir Beobachten ja bei der Durchschnittsbevölkerung einfach eine sehr hohe Ruheatemfrequenz von 15 bis 18. Atemzyklen pro Minute, das ist sehr, sehr hoch. Das ist ja auch das, was man schon vor über 60 Jahren in Russland in der Medizin als eine Art chronische Hyperventilation identifiziert hat. Und deswegen ist für mich eine gute Atemschulung mal ganz wichtig. Der Atem ist ja diese sehr interessante Körperfunktion, die autonom abläuft, die wir aber als einzige autonome Funktion auch bewusst steuern können. Das können wir mit Schweißausschüttungen, Herzschlag oder Verdauung nicht so ohne weiteres, mit der Atmung schon. Und Viele Menschen verankern eben auch Stressmuster in der Atmung. Ich glaube, jeder tut das, es sei denn, er wird sich seines Atems bewusst und arbeitet auch bewusst mit Aufmerksamkeit an entspannter, ruhiger Atmung, die geschmeidig abläuft, die jetzt nicht unterbrochen ist in der Atembewegung durch Stottern, wenn man das so nennen will. Also das ist schon mal ein ganz wertvolles Training. Sport natürlich auch sehr wichtig als Eustress in den richtigen Maßen als gesunder Stress, damit der Körper eben auch stressresilienter wird, damit eben auch ähm, ja akkumulierte Spannung teilweise abgebaut werden kann. Ähm, gesunder Sport in der richtigen Dosierung nach dem eigenen Fitnesslevel ähm, gewählt, ja auch ganz wichtig für die lymphatische Funktion, Entgiftungsfunktion. Dann kurzfristige Belastungen beim Säurebasenhaushalt, wenn wir da noch bei dem Thema sind, sind ja auch wichtig, um Säurepuffer zu trainieren, ja? denn wenn man schlechte Säurepuffer hat, die nicht trainiert werden, dann kann es eben auch sein, dass man kurzfristigen Übersäuerungen wenn dann mal ganz massive Stressfaktoren ins Leben kommen, nicht viel entgegensetzen kann. Also gut trainierte Säurepuffer haben schon auch was für sich. Ne? Deswegen ja auch Training mit einer gewissen Intensität. Ne? Ob es Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht gemacht werden, das kann alles sehr, sehr gut sein. Wichtig dabei ist auch, ähnlich wie in der Ernährungsgestaltung, die Körperintelligenz zum Maßstab zu machen, bitte nicht irgendwie den Körperbau des Fitnessmodels auf dem Cover von einer Zeitung. Körperbau hat unheimlich viel mit Genetik zu tun und äh, einem Körperideal nachzueifern, was vielleicht nicht für einen selber natürlich veranlagt ist. Damit kann man sich dann wieder sehr viel Stress mit dem Sport machen und eventuell kommt man dann auch in ungesunden Formen von Übertraining oder einseitigem Training. Also auch hier sollte es darum gehen, dass der Sport sich gut anfühlt, wenn man ihn macht, ein gutes Gefühl hinterher lässt und dass er ein Ausdruck ist von Freundlichkeit zum eigenen Körper hm. und nicht davon den eigenen Körper in irgendwas reinzuzwängen.
1: Ja, aber fordernd. Das mit der Freundlichkeit und das fordernd, das ist natürlich schon ein bisschen so ein, so ein, so ein dünner Pfad, sage ich jetzt mal. Ja.
2: Ja, aber das hat ja auch viel damit zu tun, wie wir konditioniert sind, Anstrengung wahrzunehmen als was, wo wir nicht gut zu uns sind. Vielleicht auch geboren aus dem Schulsystem, wo wir dann oft Sachen machen mussten, die waren unangenehm. Lernen ist uns oft beigebracht worden als etwas Unangenehmes, wo wir dann mit Willenskraft uns durchbeißen und dann so eine Kopplung in uns geschaffen haben von irgendwas, was über meine Komfortzone geht, muss auch emotional unangenehm sein. Und das ist aber nur eine Konditionierung. Das kann ich also sagen aus meinen vielen Kursen, ich gebe ja auch Ausbildungen, in denen werden sehr intensive Körperübungen gemacht. Und wenn die Leute am Anfang diese Übungen sehen, dann fragen sie, ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Und meine Antwort ist nur, wenn man sich dabei anstrengt. Das heißt, es gibt keine anstrengenden Übungen, was sind Liegestütze, es sei denn, jemand macht welche, sie existieren gar nicht. Es gibt keine Übungen an sich, es gibt nur Menschen, die Übungen machen. So, und der Mensch kann lernen, sich bei einer intensiven Körperübung, bei einer fordernden Körperübung innerlich, mental, emotional immer weniger anzustrengen, das heißt immer weniger zu kämpfen mit der Intensität. Wenn man hohe Anforderungen, hohe Bewegungsintensität erleben kann aus einem freien, offenen Geist. Flow, wenn man das so nennen will. Ja. Was passiert dann? Es ist immer noch intensiv, aber es ist kein innerer Kampf mehr. Und das fühlt sich völlig anders an.
1: Ja, das habe ich heute noch genutzt. Ich habe eine Woche gefastet und ähm, habe heute zum ersten Mal wieder richtig trainiert und äh, Kettlebell-Training gemacht. Und ja, also nicht nur das, aber es ist, ich meine Folge gerade noch ein Trainingsplan von Polymotivenides und das ist auch einiges so an. Ähm natürlichen Bewegungsgeschichten dabei und war draußen in der Sonne, auf der Wiese, alles wunderbar und habe aber gemerkt, so ein bisschen ist mir meine Kraft so ein kleines bisschen abhandengekommen, ich komme nicht so ganz durch und eine bestimmte Übung, die war schon ziemlich hart für mich und dann habe ich irgendwann im Laufe dieser Übung so ein bisschen auch meinen Geist umgestellt von so, uh, 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 das ist jetzt hier richtig schwer und ich schaff's nicht, zu ich bin total glücklich und happy, dass ich, dass ich das machen kann, und ich weiß ja, wie großartig ich mich danach fühle und ähm, dass es ja, das ist ein Geschenk ist, dass ich diese Übung jetzt hier machen kann und äh, da, dadurch äh, ja meinen Körper in, in die Form bringen, bringen kann, die, die, ich, die ich gerne hätte. Ne? Also ich habe einfach das Positive jetzt daran gesehen und habe das dann wirklich genossen bis zum letzten Zug auch und das war dann irgendwie äh, dann schon schwierig, ne? Aber das war dann ein Fest für mich.
2: Ja, genau. Und das ist ähnlich wie bei der Ernährung: In welchem inneren Zustand ich etwas esse, in welchem inneren Zustand ich Sport mache, ist genauso wichtig wie die Frage, was mache ich für Übungen, was nehme ich an Lebensmitteln zu mir. Da hat doch, äh,
1: wer hat es denn gesagt, Paracelsus? Ne? Ähm, was wir über den, also alle Nahrungsmittel sind Gift, hat er gesagt. Äh, nur das, was wir darüber denken, entscheidet, ob das Ganze wirklich gut oder schlecht für uns ist. So in dem Sinne.
2: Ja, das ist ein bisschen drastisch, aber...
1: Ja, ich habe es jetzt so ein bisschen, äh, ja. es ist nicht das Originalzitat, aber das geht auf ja. jeden Fall so in diese Richtung. Ne? Äh, gut, mhm. da haben wir also jemand, wir haben ja immer so ein paar ähm, schlaue Leute mal gehabt in der in der Menschheitsgeschichte, die so ein bisschen weiteren Blick auch hatten, die solche Dinge einfach schon verstanden haben, wo wir jetzt hier in unserem Gespräch auch drauf kommen. Ne? Ja. Ähm, ja, also das Ganze ist vielleicht, unsere in, unsere innere Haltung ähm, ist vielleicht viel wichtiger als der ganze... Andere Quatsch sozusagen.
2: Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel und man kann ja eine sehr positive, entspannte innere Haltung kultivieren und zusammenbringen mit der Beschäftigung damit, was sind hochwertige Lebensmittel, was sind gute Körperübungen. Und wenn beides zusammenkommt, dann haben wir was sehr Ausgewogenes, was, äh, wie ich glaube, dem Menschen in seinen verschiedenen Bedürfnissen auch gerecht wird.
1: Genau, das müssen wir ja neu lernen, das war ja vor, weiß ich nicht, 20.000 Jahren war das ja kein Ding, da war halt, wir müssen jetzt halt alles neu lernen und wir lernen das über über Wissen, über diesen Podcast zum Beispiel, lernen wir, wie geht Bewegung, wie geht Ernährung und so weiter, Das, da, das, was ist eine lokale Ernährung, was ist eine saisonale Ernährung, was ist Weidehaltung, was ist dies und jenes, das war ja früher ganz gang und gäbe, es gab ja gar nichts anderes. Ja. So, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich wieder lernen, überhaupt wie was ist überhaupt eine natürliche Ernährung und äh, deshalb uns uns so einen Weg so ein bisschen so da dahin bringen. Christian, ich würde an der Stelle die Episode noch einmal unterteilen. Ich finde, wir sind super durchgekommen. Und äh, wird in dem nächsten Teil dann noch auf ein paar ähm, Fragen eingehen. Was ist denn jetzt mit so Tests und wie sieht's mit den Nieren aus? Ich habe eine spezielle Frage über Apfelessig. Und mhm. äh, was spielt der Darm für eine Rolle? Und dann noch die Community-Fragen ähm, okay. behandeln. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Und das hat mir schon wieder mal riesen Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.
2: Ja, mach's gut, Unker.